0: galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola, eu sou a professora Natália Freitas de História, eu estou muito feliz de anunciar mais um podcast aqui no nosso canal. Antes a gente começar eu quero pedir para vocês nos seguirem nas nossas plataformas e acompanhar todas as nossas novidades. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a Era Napoleônica, o que, que você precisa saber sobre a Era Napoleônica, quais são os principais fatos e quem foi Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele é francês. Nasceu no ano de 1769 e morreu aos 51 anos no ano de 1821. Ele foi um dos maiores nomes da política francesa, né? Foi um líder político francês, atuou também como militar, a tá? E ele vai se destacar nos últimos anos, né? Nos últimos nos últimos momentos do processo revolucionário francês. Ele chegou a adotar o nome de Napoleão I quando se tornou imperador da França. Ele, como líder, como político francês, ele adotou várias reformas no país, tá? chegou a criar um código chamado Código Napoleônico, tá? teve influência na legislação de vários países, principalmente a partir de guerras, o que nós chamamos de guerras napoleônicas, e ele também foi responsável por estabelecer a hegemonia francesa sobre a maior parte da Europa. Bom... Mas a Era Napoleônica, ela começa em 1799, ou seja, século 18, e ela vai até 1815, início do século XIX. Então a Era Napoleônica, ela começa no final do século 18 com um golpe, chamado Golpe de 18 Brumário, e ela vai né, até a sua queda e a queda de Napoleão em 1815. A Era Napoleônica, ela tem três fases. A primeira fase é a fase do consulado, que vai de 1799 a 1804. A segunda fase, e fase mais importante da Era Napoleônica, é a fase do império, que vai de 1804 a 1814. E por fim, a terceira fase da Era Napoleônica é o que nós chamamos de governo dos 100 dias, que vai de março a junho de 1815. Bom, então a gente vai começar pela fase do consulado. Gente, a fase do consulado, ela apresenta três cônsules. O primeiro cônsule, né, é o Napoleão, o próprio Napoleão Bonaparte. O segundo, né, e o terceiro, Roger Ducos e o Abadissier, respectivamente. Bom, a fase do consulado, a gente já começa a perceber como o próprio Napoleão vai concentrar poderes, né? Já nesse início, nessa primeira fase, ele não só concentra poderes, como ele também usa violência, né? para reprimir tudo aquilo que não agradava. Para vocês terem uma noção, ainda nessa fase do consulado que vai de 1.699 a 1.804, ele vai convocar um plebiscito em 1.802, tá? E nesse plebiscito, né, Napoleão vai consultar a vontade do povo se ele deveria ser um cônsul vitalício, né? E sim, gente, o plebiscito de 1802 acabou aprovando né, a, a figura de Napoleão Bonaparte de forma vitalícia no poder. Então, além de, dessa primeira fase ser marcada já por uma concentração de poderes, não se esqueça, é nessa primeira fase que ele vai se tornar cônsul vitalício da França, tá? Ele vai... Cobrar tributos, ele vai criar a sociedade de fomento à indústria, né? Numa tentativa de aumentar o processo industrial francês para concorrer, é claro, com a Inglaterra, tá? Ele vai construir estradas, vai fazer pontes, vai fazer investimentos em infraestrutura. Tá? Vai investir no Banco da França, vai estabelecer moeda única, né? Que era o franco nesse momento. Vai construir escolas públicas, ginásios, liceus. Então essa primeira fase já foi uma fase de muitos investimentos e é claro, né? Fomenta a indústria. Aí. Outro fato que a gente tem que ligar a primeira fase da Era Napoleônica é a assinatura da Concordata em 1801, né? Napoleão ele vai se aproximar uh, do Papa Pio VII ele vai reconhecer a importância da Igreja Católica a partir desse documento, mas é claro, apesar de reconhecer a importância da Igreja Católica, ele dá liberdade de culto, tá? É, então, ele vai se aproximar da Igreja Católica, porém reconhece a liberdade de culto. Outro documento dessa primeira fase, que é um dos pontos mais importantes também da Era Napoleônica, é a criação do Código Civil Napoleônico, né, que foi criado no ano de 1804. Esse código ele também pode ser chamado de Código Civil Francês. Ele aborda questões relacionadas ao direito civil, como pessoas, bens e aquisições de propriedade. E esse código ele vai ser importante por quê? Porque ele vai ser um código de caráter liberal, de princípios liberais, o que vai agradar grande parte da burguesia industrial francesa. E por fim, pra gente finalizar aí a fase do consulado, né, que ele se tornou inclusive cônsul vitalício, em 1804 ele chama outro plebiscito, gente. Então ele chamou aquele plebiscito de 1802... Que foi o plebiscito que colocou ele como um cônsul vitalício E vai chamar outro em 1804 E nesse plebiscito de 1804, gente O Napoleão vai ser coroado como imperador francês Tá? Então ele vai deixar de ser cônsul e vai ser imperador da França Ele vai tomar posse com o nome de Napoleão I No ano de 1804 Então, quando ele toma posse como imperador, como Napoleão I, nós encerramos a primeira fase, que é a fase do Consulado, e vamos para a fase mais cobrada nas provas, né? Que é a fase do Império, a segunda fase da Era Napoleônica. A fase do Império ela começa então no ano de 1804, né? Quando ele se torna imperador e se estende até o ano de 1814. Foi a fase mais longa da era napoleônica, e como eu disse, a mais importante. E aí, um fato curioso, né, é que o Napoleão Bonaparte ele foi coroado, é, a cerimônia foi marcada, a cerimônia de coroação, ela foi marcada para o dia 2 de dezembro do ano de 1804, na famosa Catedral de Notre-Dame, né, que é lá em Paris. Ele era para ser coroado pelo próprio Papa. O Papa estava na cerimônia, né? Como outros representantes do clero católico. Era para ele ter sido colocado, é, coroado pelo Papa Pio VII. Só que aí, no momento da coroação, no momento esperado, o próprio Napoleão tomou a coroa em suas mãos e coroou a si mesmo, né? Ele se autocoroou. E foi um gesto de afronta à igreja, né? E depois que ele se coroou, ele vai coroar sua esposa, Josefina. Essa atitude é, de autocoroação acabou demonstrando né, que ninguém estava acima dele, nem mesmo o Papa. E agora, como imperador francês, Napoleão I vai governar o seu império napoleônico, né? E aí a gente tem que destacar algumas coisas nessa fase que é tão importante e tão longa, né? Do, da era napoleônica. Primeiro, o crescimento agrícola e industrial da França, o que era muito importante, né? Já que a Inglaterra era uma das principais uh, nações inimigas da França e era ali a nação que o Napoleão Bonaparte estava disputando, as questões industriais. Outro ponto importante da segunda fase é o avanço territorial. Gente, Napoleão vai fazer muitas conquistas com o seu exército, é, vai ampliar fronteiras, esse é um ponto importante. A imprensa foi censurada, isso é, o Napoleão já demonstrava desde o início, né, esse caráter autoritário que ele tinha como exemplo, eu cheguei a citar a coroação dele. E aí, o Napoleão Bonaparte, ele foi se aproximando muito da burguesia, né ele criou, inclusive, mecanismos legais que agradassem a burguesia, porque ele entendia a importância da burguesia, né? dessa ordem liberal burguesa, uh, no cenário europeu industrial. Só que essa França liberal, essa França burguesa, ela passou a gerar alguns incômodos no continente europeu, principalmente em relação à Rússia, a Prússia, a Áustria, a Suécia, que eram países que ainda defendiam aquele modelo tradicional absolutista, então essa França burguesa, essa França liberal, ela passou a incomodar alguns países. E é claro, né? Incomodou também a Inglaterra. A Inglaterra ela não tinha essa característica absolutista, mas a Inglaterra já via ali as ações de Napoleão como ações perigosas né, para sua hegemonia industrial. Então a Inglaterra tem que ser colocada aí nessas nações inimigas. Então Rússia, Prússia, Áustria, Suécia, modelos absolutistas, e a Inglaterra, que não era um modelo absolutista, mas era, sim, uma nação inimiga da França. Até porque a política do Napoleão Bonaparte, ela foi uma política de isolar a França, de concorrer, de ultrapassar o mercado industrial inglês. Com tantos inimigos, Napoleão vai montar sua máquina de guerra, seu exército Napoleão, que ele vai ter várias batalhas, né? Uh, ao longo aí, é, desse segundo, dessa segunda fase, que é a fase do Império. 1805, a Batalha Naval de Trafal Trafalgar, né, que aconteceu no sul da Espanha entre França e Inglaterra. A Inglaterra acabou vencendo. Depois a gente teve, em 1805, a Batalha de Austerlitz, é, os exércitos da Rússia e da Áustria se uniram contra a França. A França acabou vencendo. Em 1806 nós tivemos o famoso bloqueio continental. Gente, é um dos pontos mais cobrados de era napoleônica. Bloqueio continental, ele consistiu em criar um bloqueio industrial, econômico, ou seja, um bloqueio, um isolamento da Inglaterra. Inclusive foi por conta deste bloqueio que a família real portuguesa fugiu para o Brasil, né, gente? Países que tivessem relação com a Inglaterra e insistissem em manter essa relação seriam invadidos. Era o caso de Portugal, né? E aí a atitude que a família real portuguesa teve em relação a esse, esse bloqueio foi fugir para o Brasil. Claro que muitos países continuaram comercializando com a Inglaterra, até porque, gente, a França ela não iria conseguir abastecer todo o mercado que a Inglaterra abastecia em relação a produtos industriais. Então, muitos países continuaram comprando da Inglaterra de forma escondida. Então, bloqueio continental, um dos pontos mais importantes do Império, ele foi é, feito em 1806 na tentativa, então, de isolar a Inglaterra de impedir com que outros países comercializassem com a Inglaterra e países que, comerci... países que comercializassem com a Inglaterra seriam invadidos pelas tropas napoleônicas e foi nesse mesmo ano de 1806 que o Napoleão Bonaparte mandou construir o famoso Arco do Triunfo de Paris como uma forma de propagandear seu governo como uma forma de propagandear o militarismo, o seu exército é um dos marcos turísticos mais visitados da cidade de Paris. Bom, mas o problema, o maior problema do Império Napoleônico foi quando a Rússia, em 1812, abriu seus portos para receber produtos da Inglaterra. E aí, quando a Rússia começa a receber produtos da Inglaterra, o que, é que o Napoleão faz? Ele invade a Rússia no ano de 1812. A gente começa, de, a, gente começa a, a falar que esse momento já é o momento que ele começa a entrar em crise. A invasão da Rússia foi um dos pontos mais difíceis da segunda fase da Era Napoleônica. O, os russos vão acabar vencendo, né? foram várias batalhas entre franceses e russos. Os, os russos atraíram os franceses para dentro do seu território numa tática de guerra que a gente chama de terra arrasada. Muitos soldados franceses morreram de frio, morreram de fome e também contaminados por doenças, induzidas inclusive né, pelas temperaturas que eram baixas demais. A situação virou de uma forma, gente, que em 1814 o czar russo Alexandre I invadiu Paris. E aí quando os russos invadem Paris, o Napoleão Bonaparte ele vai fugir para uma ilha chamada Ilha de Elba, que é uma ilha do mar Mediterrâneo. E aí quando ele, ele foge, né, a dinastia Bourbon volta a governar a França. O rei Luís XVIII, que era irmão do, do rei Luís XVI, ele foi coroado como rei da França, nesse momento que o Napoleão está refugiado na ilha de Elba. Só que lá na ilha de Elba, o Napoleão Bonaparte, né, com apoio, com ajuda de tropas fiéis, ele vai se organizar para voltar para a França. E ele volta em 1815, em março de 1815, ele volta para a França prometendo um governo mais democrático. E aí quando ele volta para a França, começa a terceira fase da Era Napoleônica, que é a fase que nós chamamos de Governo dos 100 Dias, que vai de março a junho de 1815. Porém, essa volta dele, né, não vai ser uma volta é feliz, ele vai ser derrotado na famosa Batalha de Waterloo, que aconteceu na Bélgica, e aí, gente, depois que ele vai ser derrotado, ele vai ser aprisionado numa ilha no Oceano Atlântico, a famosa Ilha de Santa Helena, e ele fica na Ilha de Santa Helena até a sua morte, e aí, o que, que vai acontecer? Gente, aí, Napoleão Bonaparte vai cair de forma definitiva, vai ser aprisionado na Ilha de Santa Helena, e a Dinastia Bourbon vai ser restaurada na França, Tá, com o rei Luís XVIII, que era o irmão do rei Luís XVI, o famoso rei Luís XVI. Só para vocês, só para refrescarem aí né, as ideias, o Luís XVI foi aquele que havia sido guilhotinado no processo revolucionário francês. Então, quem estava assumindo a França agora após a Era Napoleônica era o irmão dele, o Luís XVIII. Outra coisa que a gente tem que pensar aqui, né, é que quando a era Napoleônica se encerra e o Napoleão Bonaparte perde o poder, vai ser organizado o famoso Congresso de Viena, entre os anos de 1814 e 1815, para reorganizar as fronteiras da Europa e e restaurar o antigo regime, né, gente? Ou seja, o poder absolutista. Foi formada também a Santa Aliança entre a Rússia, a Áustria, a Prússia e países absolutistas. O que, que era a Santa Aliança? Era uma coligação político-militar de auxílio mútuo para combater as ideias liberais é, burguesas e também reprimir movimentos nacionalistas. Então, a gente tem três pontos importantes aqui, gente, no final da Era Napoleônica. O primeiro, né? A dinastia Borbon vai ser restaurada com Luís XVIII. É, vai ser estabelecido o Congresso de Viena para reorganizar as fronteiras e restaurar o antigo regime, ou seja, o absolutismo. E vai ser formada aí essa coligação político-militar chamada Santa Aliança entre Rússia, Áustria, Prússia e países absolutistas. Ah, gente, olha... A Inglaterra não vai participar da Santa Aliança, porque a Inglaterra não tinha essa característica absolutista, porque ela já tinha passado pelos processos de revolução, tanto puritana quanto gloriosa. Então, ela não tinha mais essa característica absolutista. Essas são as principais características das três fases da Era Napoleônica, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e eu espero vocês no próximo. Até mais!